0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio Aérea. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 70 do Redação Final. A gente começa falando da prorrogação do estado de calamidade pública no estado... E da aprovação em plenário das propostas que prevêem recursos para a saúde. No segundo bloco, as iniciativas aprovadas para permitir o parcelamento de débitos de impostos e para reduzir a burocracia de setores da economia. Na terceira parte do programa, a prorrogação dos contratos dos professores temporários e a criação da polícia penal. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana a Assembleia Legislativa realizou as últimas sessões ordinárias de 2020. E a gente vai destacar as principais propostas aprovadas nas votações que encerraram as atividades parlamentares do ano. Uma dessas matérias determinou a prorrogação do estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. A gente lembra que o estado de calamidade pública em Santa Catarina foi declarado a partir de um decreto legislativo que foi aprovado pela Assembleia lá no dia 20 de março, no início das medidas de isolamento social, até para poder votar esse decreto e estabelecer o estado de calamidade. Na época, a Assembleia Legislativa fez a primeira sessão virtual da sua história e que determinou a aprovação do decreto legislativo que estabeleceu o estado de calamidade pública contando de 20 de março até 31 de dezembro agora de 2020. Agora, com a chegada do fim do ano, com a pandemia ainda provocando efeitos sobre a economia e também avançando com um novo crescimento nos números de casos e de óbitos aqui no Estado, a mesa diretora da Assembleia decidiu editar esse projeto de decreto legislativo para estender o estado de calamidade até 31 de março de 2021. Ou seja, em vez de terminar agora, dia 31 de dezembro, o estado de calamidade vai se estender até o final de março do ano que vem. Mas qual é o objetivo de um decreto desse tipo? A questão é que o estado de calamidade ele deixa o governo do estado livre de cumprir algumas metas fiscais que estão previstas em lei, metas relacionadas à relação entre receita e despesa. Com isso, o Poder Executivo ganha a liberdade para remanejar o orçamento para poder fazer frente às medidas necessárias para o combate da pandemia, que recentemente vem numa fase de recrudescimento. Nós temos uma segunda onda aqui em Santa Catarina e, por isso, então, houve essa prorrogação até 31 de março. Bom, a preocupação com a pandemia levou à prorrogação do estado de calamidade e também levou à aprovação de um projeto que trata de recursos para a área da saúde aqui em Santa Catarina. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter da Rádio L, Nara Cordeiro. Olá, Nara. Olá, João. Nara, os deputados aprovaram um projeto que prevê recursos para o Fundo da Saúde, é isso?
1: Bom, foi um remanejamento orçamentário né, feito pelo governo do Estado que foi autorizado pelo Legislativo. Dessa forma, o Estado vai poder transferir 100 milhões de reais para o Fundo Estadual de Saúde. E de onde vem esse dinheiro? Bom, a União prorrogou o pagamento de parcelas da dívida do Estado desse ano por conta dos gastos para conter a pandemia. E com isso, esses valores que estavam programados para o pagamento de parcelas da dívida ficaram no Estado e agora esses 100 milhões de reais é, vão para o Fundo Estadual de Saúde, que também, por conta da pandemia, já apresenta déficit orçamentário. Isso também, de acordo com o deputado Marcos Vieira, que foi o relator na Comissão de Finanças, porque o Estado precisa cumprir os 12% de investimento em saúde previstos na Constituição. Acontece que ele tinha o recurso financeiro, mas não o orçamentário. E o projeto, então, vem resolver essa questão.
0: Pois é, a questão de recursos direcionados ao combate à pandemia também é objeto de uma medida provisória, a MP número 231, de 2020, que teve a admissibilidade aprovada em plenário também nessa última semana. Essa medida provisória, que é de autoria do governo do Estado, ela autoriza o governo catarinense a ressarcir os hospitais dos valores correspondentes às diárias dos leitos de UTI que foram disponibilizados para pacientes de Covid-19 ainda antes de serem habilitados pelo Ministério da Saúde para receber recursos do SUS. A questão é que com o avanço da epidemia no Estado havia necessidade de disponibilizar esses leitos o mais rápido possível. Essas unidades foram disponibilizadas, houve os atendimentos mas como a homologação pelo Ministério da Saúde só veio depois, esses atendimentos que foram feitos antes da conclusão do processo junto ao governo federal acabaram sem nenhum tipo de pagamento. Então, por isso que foi editada essa medida provisória para poder compensar esses hospitais que estão sob gestão estadual e municipal das despesas que eles tiveram para oferecer esses leitos sem ter o efetivo pagamento por esse serviço. O valor que está previsto é R$ 1.600 por diária e o governo já tem reservado R$ 33 milhões de para destinar a 22 hospitais que mantiveram essa oferta de serviço à população antes da homologação pelo governo federal. Essa proposta teve a admissibilidade aprovada, ela volta a tramitar nas comissões da Casa no formato de um projeto de lei em que os deputados ainda podem analisar o mérito e fazer alguma modificação antes de transformar essa medida provisória em uma lei estadual. Bom, e já que a gente está falando aqui de recursos do Governo do Estado, vale também comentar que a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento de Santa Catarina para o ano de 2020. O que, que prevê a lei orçamentária, Nara?
1: João, o projeto da lei orçamentária é um texto que é aprovado anualmente pelo Legislativo, né? onde o governo do Estado descreve o quanto estima arrecadar e como vai gastar esse valor. Então, ele estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte. O orçamento para 2021, então, foi votado na última quarta-feira, né? o último dia de votações na LESC. Bom, para o orçamento do ano que vem... O governo do estado prevê uma receita de 31 bilhões e 700 milhões de reais e despesas de 32 bilhões e 900 milhões de reais, o que resulta em um déficit orçamentário superior a 1 bilhão de reais. Para superar esse déficit, o secretário da Fazenda Paulo Eli se comprometeu a tentar equacionar esse déficit, melhorando a arrecadação promovendo ações de recuperação econômica depois da pandemia, limitando despesas primárias correntes e é, reduzindo o déficit da previdência. Para o ano que vem, o estado prevê destinar 3 bilhões e 300 milhões de reais para a área da saúde. Esse valor corresponde a 14% das receitas e representa um aumento de quase 4% em relação à lei orçamentária desse ano. Já para a educação, a previsão é investir 5 bilhões e 900 milhões de reais, 25% da receita. Esse número também mostra um aumento de cerca de 4% em comparação ao orçamento desse ano. Na Assembleia Legislativa, a Lua recebeu 2.297 emendas, das quais 2.131. São emendas parlamentares impositivas, ou seja, aquelas que o governo do Estado não pode deixar de executar. São ações e obras regionais indicadas pelos deputados e a maior parte delas na área de saúde, educação e infraestrutura. Lembrando que, junto com a LOA, os deputados aprovaram também a revisão no plano plurianual para o período de 2020 a 2023, o PPA, né? que é um planejamento do orçamento de médio prazo, com metas para esses quatro anos. E, nesse texto, o governo fez alterações que foram aprovadas agora pelo Parlamento.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta aprovada para criar o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais. Muito bem, também foi destaque nessa semana a aprovação de um projeto que cria o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais, Iniciativa provocada pelo estado de calamidade declarado em virtude da pandemia de Covid-19. É o PL número 222 de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, mas que, quando foi protocolado na casa, já contava com assinatura de outros 11 parlamentares. Essa medida permite o parcelamento de dívidas dos principais impostos estaduais, o ICMS, o IPVA, e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD também vale para débitos fiscais de substituição tributária e do programa de desenvolvimento da empresa catarinense. O objetivo dessa proposta é amenizar os impactos financeiros que as medidas de isolamento social tiveram sobre uma série de empresas catarinenses que tiveram que reduzir ou paralisar as suas atividades, principalmente nos primeiros meses da pandemia quando haviam medidas mais rigorosas, havia um momento em que apenas os serviços essenciais podiam funcionar, ou que o comércio não podia funcionar, que o transporte coletivo não podia funcionar, que serviços como cabeleireiro não podiam funcionar. Então, como muitas empresas acabaram afetadas, ou porque não podiam abrir, ou porque o movimento diminuiu, alguns desses empreendimentos ficaram sem caixa, por exemplo, para cumprir os seus compromissos e acabaram formando essa dívida de impostos estaduais. A preocupação maior é justamente com esses períodos dos primeiros meses da pandemia e das medidas de isolamento em que a economia foi afetada mais severamente. Tanto é que podem ser incluídos nesse programa de parcelamento os débitos fiscais gerados até 30 de setembro de 2020. E os contribuintes poderão solicitar a adesão nesse programa até o dia 30 de abril de 2021, optando entre diversas modalidades de pagamento disponíveis. Quanto menor o prazo de pagamento, maior é o desconto, por exemplo, de juros e de multas. No caso do ICMS, esse parcelamento pode chegar até a 120 prestações mensais, como afirma o autor da proposta, o deputado Luiz Fernando Vampiro.
1: Você pode parcelar IPVA e TCMD em até dois anos, você pode parcelar o ICMS em até dez anos, em alguns casos com juros e multas bem atrativa a redução que acontece nesse percentual, então isso é super importante nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica, também nós darmos a nossa contribuição para o pequeno, médio e grande
0: empresário. Esse texto aprovado também estabelece uma série de condições para que o contribuinte seja excluído do programa e não conte mais com os benefícios do parcelamento. Uma dessas possibilidades é justamente a falta de pagamento de seis parcelas, sejam elas consecutivas ou não. Mas, enfim, essa proposta foi aprovada aqui no plenário e ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Uma e outra proposta que merece destaque entre os projetos aprovados nessa última semana aqui na Assembleia é a que trata da transferência eletrônica da propriedade de veículos. O que, que a gente pode falar dessa proposta, Nara?
1: O projeto de lei aprovado na Assembleia cria, na relação de taxas estaduais, a taxa de transferência eletrônica de veículos. E, com isso, o DETRAN pode colocar em prática esse novo formato de serviço. O nome desse sistema desenvolvido pelo CONATRAN é Registro Nacional de Veículos em Estoque, RENAVE. E a intenção dessa mudança é modernizar e desburocratizar os processos de venda de veículos usados quando há o intermédio de uma revendedora. Um dos argumentos é que a transferência eletrônica vai acabar ou diminuir a informalidade nessas transações porque é mais simples, é imediata e também é mais barata. No formato tradicional de transferência, a taxa é de R$ 146. Reais. E para transferência eletrônica, a taxa aprovada na LESC é de R$ 35. Reais. Hoje, também, quem quer vender um carro para uma revenda, faz uma procuração em cartório, deixa o certificado do registro de veículo, que a gente chama de documento do carro, né? deixa esse documento em branco nas mãos do lojista. E segundo o DETRAN, em apenas 14% das transações, os veículos são é, transferidos para o nome da empresa. Né? O restante fica nessa condição até ser vendido para o consumidor final. Com o Renave, a revendedora vai poder fazer o registro de entrada e saída de estoque de forma eletrônica, usando a certificação digital. Para o consumidor também vai ser bom, porque quando ele negociar um carro com uma revenda, a transferência de domínio do veículo vai ser imediata. Bom, uh, os deputados aproveitaram o projeto para tratar também de uma outra questão relacionada ao DETRAN. O deputado Marcos Vieira, que foi o relator do texto na Comissão de Finanças, apresentou uma emenda aditiva isentando a taxa de alteração de dados do veículo ou do proprietário para a emissão de segunda via do documento do veículo após a quitação de financiamento ou alienação fiduciária. A taxa hoje é de cerca de R$ 150,00. Para emissão desse documento, né? E agora fica então isenta.
0: Bom, é isso. Eu agradeço a participação da Nara Cordeiro no redação final. Até a próxima, Nara.
1: Até a próxima.
0: Bom, e também vale destacar uma proposta que foi aprovada nessa última semana, que é de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo. É o PL número 9 de 2020, que classifica as atividades econômicas de baixo risco em Santa Catarina. Pois bem, qual é o objetivo dessa lei então? Esse texto diz quais são as atividades econômicas que não vão ter a necessidade de qualquer ato público para que elas sejam liberadas para funcionar. E para esse fim, são considerados atos públicos qualquer tipo de licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, credenciamento, uh, registro ou inscrição que seja exigido, que seja uma condição para o exercício dessa atividade econômica. Vale dizer que essa ideia de que essas atividades não precisam de uma autorização prévia do poder público, ela não vale para aquele tipo de liberação relacionado à segurança de incêndio das edificações em que essas atividades vão funcionar. Ao todo, são 290 atividades econômicas contempladas por esse projeto. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tem agência de publicidade, agência de viagem, atividade de jornalistas e escritores independentes, atividades de fisioterapeutas, atividades de nutricionistas, cabeleireiros, escola de música, além de diversos segmentos do comércio e da indústria. Esse projeto, a exemplo dos demais aprovados nessa última semana, também dependem ainda da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala das propostas aprovadas para prorrogar os contratos dos professores temporários e para criar a polícia penal em Santa Catarina. Muito bem, e a Assembleia Legislativa também aprovou nessa semana um projeto que era foco de grande expectativa entre os professores que atuam na rede estadual de ensino. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter da Rádio AL, Dani Legas, que participa pelo telefone. Olá, Dani. Olá, João. Dani, essa medida vai permitir a prorrogação dos contratos dos professores temporários, é isso?
2: É, então, uma das propostas aprovadas essa semana pela Assembleia Legislativa é a que prorroga até o final de 2021, né? ou seja, até o final do ano que vem, os editais de processos seletivos para a contratação dos professores admitidos em caráter temporário, os ACT's. Né? Esse projeto ele foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado e ele autoriza essa prorrogação por mais um ano em caráter excepcional. A prorrogação vale para quatro editais de 2018 e dois editais de 2019. Esses seis editais eles estão atualmente em vigência, então eles seriam prorrogados até o final do ano que vem, né? A Secretaria de Estado da Educação, ela justifica que essa prorrogação ela é necessária, já que não há mais tempo hábil para a elaboração de um novo processo seletivo para a contratação de novos professores ACTs e também é, cita as dificuldades impostas pelas medidas de segurança devido à pandemia da Covid-19, né? O governo do Estado... Ele argumenta que, devido ao distanciamento social né, exigido por causa da pandemia, isso inviabilizaria, então, a realização de provas escritas em locais fechados e com muitos candidatos, né, o que é o um modelo de seleção feita hoje para os professores ACTs. A proposta aprovada pelos deputados estaduais recebeu uma emenda da deputada Luciane Carminati, do PT, e essa alteração... Ela propõe que, além dos editais de processos seletivos, sejam também prorrogados os contratos dos profissionais que já estão atualmente em atuação. A deputada Luciane Caminati justificou é, o porquê da apresentação dessa emenda. Vamos ouvir. Os professores ACTs são os boias frias da educação, porque chegam na
3: metade de dezembro, têm os seus contratos encerrados, em janeiro não tem contrato, em fevereiro depende quando o governo decide chamar e iniciar o contrato. Então, eles perdem esses meses
2: de salário, de remuneração, uma insegurança tremenda. Já a deputada Paulinha, do PDT, votou contrário à aprovação dessa emenda. Né? Segundo a parlamentar, a deputada Paulinha, essa decisão de prorrogar contratos dos professores temporários não cabe à Assembleia Legislativa. Né? A Assembleia Legislativa não teria autonomia para fazer esse tipo de prorrogação, e sim o governo do Estado. Por isso, a deputada é, deu o seu voto contra, ela votou pela aprovação do, da proposta original sem a emenda da deputada Luciane Carminati. Nós também ouvimos a deputada Paulinha que falou sobre eh, a sua opinião a respeito disso. Por que, que muitos de nós, e eu inclusive me posicionei contrária nesse momento, não contra os professores, mas contra a imputação de obrigatoriedade por meio de lei? Esse é um ato que compete ao Poder Executivo, por quê? Porque nem todos os contratos, ainda que a emenda tenha sido bem redacionada, eles precisam ser prorrogados ou merecem ou têm necessidade do Estado. O Estado não pode prorrogar o contrato de um funcionário por pena ou por reconhecimento, gente, se não tiver trabalho para aquela pessoa, porque nós estamos falando de dinheiro público. Mais uma vez, assim como todos os outros projetos né, aprovados pela Assembleia Legislativa em plenário, esse ainda depende, então, da sanção do governador para que efetivamente vire lei aqui em Santa Catarina. Né?
0: Muito bem, eu agradeço a participação da Dani Legas. Valeu, Dani. Até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Bom, e além dessa proposta voltada para a área da educação, os deputados também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição relacionada à área da segurança. Para falar sobre isso, está aqui comigo a coordenadora da Rádio AL, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
3: Oi, João. Tudo bem?
0: Suelen, essa proposta prevê a criação de um novo órgão na área da segurança, é isso?
3: Exatamente, João. Foi aprovada por unanimidade a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que institui aqui no Estado de Santa Catarina a polícia penal. De acordo com essa PEC, que é uma proposta de autoria do governo do Estado, essa polícia penal terá atribuições de segurança de estabelecimentos prisionais e a fiscalização da execução penal em Santa Catarina. Também será dessa polícia a responsabilidade pela custódia de presos durante as escoltas e ela também pode atuar na captura de fugitivos. O ingresso na nova corporação, nesse novo órgão, será por meio de concurso público e também pela transformação dos atuais cargos de agentes penitenciários. Ou seja, o agente penitenciário de hoje tornará-se né, um policial penal assim que regulamentada essa situação. Essa proposta de emenda à Constituição será totalmente regularizada depois que chegará à Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar que ainda será encaminhada pelo governo. Importante salientar que essa polícia penal, essa categoria, estará vinculada ao órgão responsável pelo sistema penitenciário de Santa Catarina. Ou seja, a polícia penal faz parte do órgão do sistema prisional do Estado de Santa Catarina e que, possivelmente, no ano que vem, nós teremos toda essa categoria regularizada por meio de um projeto de lei que a Assembleia deve apreciar ao longo do ano.
0: Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa, Valeu, Suelen. Até a próxima.
3: Até a próxima.
0: Então, e a Assembleia Legislativa realizou na terça e na quarta-feira as últimas sessões ordinárias do ano, encerrando os trabalhos parlamentares de 2020. E na quinta-feira, dia 17, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, realizou uma entrevista coletiva para fazer um balanço do ano e também um balanço dos dois anos em que passou no comando do Legislativo Catarinense. Na ocasião, o deputado confirmou um repasse de 113 milhões de reais da Assembleia Legislativa para o governo do estado. Esses recursos são um resultado de um esforço que a administração do Poder Legislativo vem realizando ao longo do ano para reduzir as despesas da casa. Vale lembrar que com esses 113 milhões de reais, a Assembleia Legislativa termina 2020 com um total de 173 milhões encaminhados ao Poder Executivo ao longo do ano. Isso porque outros 60 milhões já haviam sido doados para o governo para algumas ações específicas, para apoio à cultura, para combate à pandemia e também para amenizar os efeitos da estiagem no oeste catarinense e para atendimento das vítimas do ciclone que atingiu Santa Catarina no mês de junho. Mas além dessa questão do repasse dos recursos, o presidente Júlio Garcia também destacou a inovação que foi adotada neste ano aqui na Assembleia com as sessões ordinárias virtuais ou mistas por videoconferência. Essa iniciativa das sessões virtuais garantiu a manutenção do ritmo do trabalho da casa, mesmo com as medidas de distanciamento social, que em partes do ano de 2020 impediram a realização de sessões presenciais tanto no plenário quanto nas comissões permanentes. Essa estratégia permitiu o crescimento de 25% na produção legislativa em 2020, com mais de 900 matérias aprovadas em plenário ao longo do ano. O presidente do parlamento também exaltou o comprometimento dos parlamentares no período. E disse que, nesses últimos dois anos, a Assembleia Legislativa reafirmou o seu protagonismo na política catarinense na discussão de temas importantes. Destaque de 2019 foi a questão do debate sobre os incentivos fiscais para os diversos setores da economia catarinense. E, nesse ano, o destaque foi a atuação do Parlamento nas questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Vamos ouvir o que disse o presidente Hugo Garcia sobre isso. Logo no
3: início da pandemia, nós... Editamos o decreto de calamidade, que foi prorrogado no dia de ontem por iniciativa da mesa diretora e aprovado por unanimidade, tanto no primeiro momento quanto na renovação, é, pelo plenário. Autorizamos o governo a realizar empréstimo com o bid. Foram diversos projetos para auxiliar o governo a combater a crise, projetos de proteção ao cidadão, às empresas, medidas de economia interna,
0: então é isso, a Assembleia está encerrando as suas atividades parlamentares do ano de 2020 e entrando em recesso. Os deputados voltam a se reunir em plenário no dia 1º de fevereiro de 2021, na sessão que vai escolher o novo presidente e os demais membros da mesa diretora que vão comandar o parlamento catarinense nos anos de 2021 e 2022. Música e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio a. L, e com a participação das também repórteres da Rádio a. L, Nara Cordeiro e Dani Legas, e da coordenadora da Rádio a. L, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Redação Final também entra em recesso e volta em fevereiro de 2021. Feliz Ano Novo e até a próxima!